0: se houver palavras a gente usa palavras mas o evangelho pode ser pregado sem palavras essa encenação mostra muito claramente o que o pecado fez nós somos uma raça caída, uma raça completamente perdida, sendo joguete nas mãos do inferno. Cada um de vocês sabe de alguma maneira o que já passou na sua vida. Ou na droga. Ou na droga da religião. Nós somos uma raça perdida. E quando eu vi aqui esse grupo falando... Jesus Cristo ressuscitou. Que até os demônios... Que estavam representando aqui... Disseram isso porque isso é verdade... Vamos dar uma olhada em, Efésios, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham. Põe a versão AA, nova versão atualizada. Se não tem AA, vamos lá na assim Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Uma possibilidade é tenham entre vocês, tenham com vocês o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, e aqui tem uma palavra fortíssima, ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui ele foi. Naquela morte ele se identificou conosco. Ele se identificou com o pecado da humanidade. Ele tratou daquilo que é mais abundante em nós. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Daqui para frente é Deus... Por isso também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra. Olha onde, onde vai ter de, e debaixo da terra. Onde é o embaixo da terra? é o inferno vai se dobrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai então Com Cristo lá na cruz Nosso velho homem morreu Com Cristo lá da tumba Novo homem renasceu Pela graça predestinado a imagem de Jesus, com Cristo renascido, agora sou filho. Novo homem é nascido Pela graça predestinado à imagem de Jesus Com Cristo é nascido Lá no jardim Satanás fez aquela bagunça toda quando eu vi aqui aquele aquela representante da raça humana a minha mãe Eva sendo o joguete do pecado a raça humana jogada de um lado para o outro nas drogas, na bebida, na prostituição, no legalismo, é no moralismo, porque Satanás ele é anjo de luz e os seus ministros são ministros da justiça. Ele não conhece nada de graça. Mas o nosso Senhor entrou na nossa raça para arrebentar com a boca do balão, para desfazer aquilo que a nossa história mostra de mais nojento. Eu gosto muito do capítulo 15 de 1 Coríntios. Se eu fosse escolher um capítulo, se rasgassem a Bíblia e dessem os 1189 capítulos para cada pessoa, se eu pudesse escolher para ficar comigo pelo resto da vida, eu escolheria o capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque aqui está o maior acontecimento do universo. Hoje pela manhã eu disse aqui, não foi a criação do mundo. Você sabe como foi que ele criou o mundo? E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. E apareceram as coisas. Foi muito fácil, até para criar o homem, ele fez aquele boneco, vocês viram aqui? Ele criou aquele boneco e deu um sopro nas narinas e o homem tornou-se uma alma vivente. Foi muito fácil, mas para salvar o homem, a primeira dificuldade foi a encarnação. Deus encarnado é uma contradição na nossa mente. E ele nunca teve nenhum mérito. Nunca foi reconhecido. O Criador deste universo. Que você fica pensando que só na nossa galáxia existe cem bilhões. De estrelas, em cuja galáxia o Sol é de quinta grandeza, e existem mais de 100 bilhões de galáxias, e ele criou com o um sopro da sua boca uma calça, um vestido preto, uma. Tônica preta, um chale preto, luvas pretas e sentou num dos quartos mais ou menos próximo e começou a chorar alto. E o Lutero se dirigiu até aquele cômodo e quando chega lá, disse: mulher, o que está acontecendo? Você toda de preto, de luto. Aí ela disse: não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? O que, que não tem mais jeito? Não tem mais solução. Por quê? O, o, o eleitor deixou de, de, de nos dar proteção? Ela disse, não. O que, que não tem mais jeito, mulher? Disse, não tem mais solução. Como não tem mais solução? Ele morreu. Ele quem, mulher? Jesus. Eu sei que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ela disse, não, Lutero, ele não ressuscitou. Ressuscitou, eu acabei de traduzir o capítulo 24 de Lucas. E ele ressuscitou, ele disse, não Lutero, ele não ressuscitou. Porque se ele tivesse ressuscitado, você não estaria abatido. Esse seu abatimento prova que você sabe a letra da lei, a letra da palavra, mas você não crê que ele ressuscitou. Vale para nós. Na crise do mundo. Nós estamos olhando para as dificuldades. Para os problemas. Nós não estamos olhando para o sepulcro com a boca aberta. Escancarada. E ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas ele ainda disse mais uma coisa. Eu voltarei e eu vou querer colocar aqueles que são meus junto comigo para que onde eu estou estejam eles também você crê nisso? Uh, na capa do boletim você tem o um boletim aí? na capa do boletim tem um um artiguinho o brado silencioso da ressurreição. Cristo ressuscitou. Aleluia. Isso não é uma declaração. É uma proclamação. Não é uma mera afirmação. É a confissão de fé mais robusta do universo. As trevas supuseram que teriam demolido o autor da vida na tarde tenebrosa. Mas foram surpreendidas com o radiado à madrugada, quando a tumba abriu a sua garganta para soltar o dono da vida. Oh, coisa mais linda! Ah, ele morreu! Não tem mais jeito! Quem disse? Espera três dias depois para vocês verem o que vai acontecer. Eu gosto daquela... Palavra daquele pastor, hoje é sexta, hoje é sexta-feira, e ele vai mostrando, mas o domingo vai surgir, e aí não tem mais história que termine com uma lápide: Cristo ressuscitou. Sim, a morte foi o processo para que o Senhor se encontrasse definitivamente com o seu povo, que havia bandeado para o território macabro do pecado e da morte. Jesus precisava morrer, não somente para espiar o pecado do seu povo eleito, de todas as tribos, povos e nações, mas para Incluir essa gente em seu sacrifício. Ele não só morreu para pegar lá no interior do Piauí um desgarrado que estava lá, de todas as tribos, povos e nações. Onde é que você está nessa história aí? Silêncio? Você não faz parte deste rol? Ah, Só você, Robson, dá da dando bem aí. Olha, gente. Eu. Eu. Tenho um atestado de óbito. E uma certidão de nascimento. Em três dias. O atestado de óbito... Meu foi lá na cruz. Eu morri. Você sabe que eu nunca mais vou morrer? Amém, irmão? Olha aí. Eu never more... Morrerei. Sabe por quê? Porque eu já morri. Quando, se, se por acaso Jesus não voltar... Agora, porque eu estou esperando ele antes do ano 30, e eu tenho ainda fôlego para viver até 45. Com 45 eu faço 100 anos. Se a irmã Nadir tá aqui da igreja, está com 100, por que, que eu não chego a 100? Eu tenho fôlego. Mas se o Senhor Jesus não voltar e eu tiver que dormir... Não, não se preocupem com as crianças, meus irmãos. Eu estava falando há pouco com uma, uma pessoa aqui da porta que o povo, de, o povo egípcio que de, saiu com Moisés não era esse pingo de gente aqui. Era dois milhões e meio no mínimo. Era uma Curitiba. Você imagina o tanto de problema o Moisés chegou a um ponto de estafa e ele teve que o, o sogro dele dizer assim, meu filho, do jeito que você está, você vai acabar. Vamos dividir aqui em, em mil, em cem, em cinquenta, em dez e vamos cuidar desse povo. Então não fique preocupado com criança não, criança faz parte do, da bagunça eterna do céu. Se é um lugar que tem barulho é no céu, viu? Que Lá só teve meia hora de silêncio. Preste atenção nisso. Não é um lugar quietinho, não. É muito, muito ativo. Mas é uma atividade muito maravilhosa. Sem a morte do réu, não há perdão do crime. Do crime eterno de qualquer pecador. Jesus morreu para nos levar a morrer juntamente com ele. Aquela morte na cruz não era dele. Ele não tinha pecado, mas morreu levando os meus pecados. O apóstolo Paulo Pedro foi incisivo. Vamos ler juntos o versículo, 2 do, do, o versículo 24 do capítulo 2 de 1 Pedro. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, por suas feridas fomos sarados. Você crê nisso, meu irmão? O pensador Jean-Jacques Rousseau grita: se a vida e a morte de Sócrates são de um filósofo, a vida e a morte de Jesus Cristo são as de um Deus. E o teólogo Augusto Strong pergunta, por ser Deus, Cristo passou ileso pelo fogo do Getsemane e do Calvário? Ao contrário, é melhor dizer que por ser Deus, Cristo suportou o sofrimento absolutamente infinito. E por quê? Porque ele tinha em vista a salvação do seu povo. Você faz parte desse povo? Aleluia! Hoje eu fiquei, mais uma vez, muito tocado com a obra perfeita do Senhor. Não tenho palavras para descrever o romper da ressurreição. Nem teólogos, nem poetas, nem compositores, nem pintores são capazes de descrever a grandiosidade da ressurreição. Por isso, por isso mesmo, a ressurreição de Jesus Cristo requer não os nossos aplausos, mas nossa lealdade não os nossos cumprimentos, mas a nossa rendição. Senhor, por mim. O Novo Testamento prega o Cristo que esteve morto, mas está vivo para sempre. E não o um Cristo que esteve vivo, mas está morto. A igreja não é uma viúva, Refém de más notícias. Mas o seu canto de vitória diz com entusiasmo. Eis Jesus ressuscitado. Ele para o céu subiu. As prisões quebrou da morte. Grandes feitos conseguiu. Eis Jesus ressuscitado. Vive e reina lá no céu. Eis Jesus ressuscitado. Voltará ao povo seu Você está esperando por ele? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê que, que a morte e a ressurreição dele São sua morte, são suas também? Minha intercessão aqui é para que o Espírito Santo Traga a revelação ao seu coração Aleluia! Eu só queria dizer isso para vocês hoje. Nós vamos, nesse momento, ter uma hora muito importante, simbólica. E é uma hora em que nós podemos relembrar aquilo que há de mais grandioso, É, eu suponho que você tenha um, algum tempo esta semana. Eu conversava com meu filho hoje à tarde e ele disse, eu, eu estou procurando encontrar agora um tempo para... Tirar da minha mente a pressão. E tenho me dedicado a ouvir a palavra de Deus. Você precisa, ou, ouvindo no, no carro ou em casa, procure ouvir sete vezes o capítulo 15 de 1 Coríntios. São 58 versículos. Procura entrar nessa história, nessa narrativa. Dê uma paradinha. Está lavando louça. Está lavando louça em casa? Ponha. Ponha o telefone. Capítulo 15 de 1 Coríntios, escute vai ouvindo